0: El mundo avanza por las hipótesis que nos planteamos. La industria inmobiliaria no es la excepción. Soy Fabricio Canochi, director general en Dharma Marketing, y esto es La Ciencia del Marketing Inmobiliario. En este podcast validaremos hipótesis que nos permitirán descubrir, aprender y establecer buenas prácticas inmobiliarias basadas en el método científico. Hola, hola con todos los amigos inmobiliarios. Hoy día estoy recontra emocionado porque hemos logrado convocar a una de las agencias más reconocidas del sector inmobiliario que yo conozco por lo menos, no de las más reconocidas y obviamente me la recomendaron bastante. Le, ante todo quiero hacer la bienvenida, Iván González, ¿cómo estás?
1: Hola Fabricio, todo muy bien, gracias por, por la invitación.
0: no Buenísimo, buenísimo poder conversar. Lo primero que voy a hacer es introducirte un poco con la audiencia para que te puedan conocer, también como, como lo que yo conozco. Digamos que tienes como agencia más de ocho años trabajando con marcas del sector inmobiliario. Hoy en día, siendo de las pocas agencias con el mérito de ser Google Partner Premier. Esto certifica, digamos, muy buenos resultados en, en la parte digital, que es, digamos, un poco el, el, el core de lo que vienen viendo. Por ahí también he escuchado que pautean entre... Entre las, los diferentes proyectos que pautean mensual, hay como unos 200 proyectos inmobiliarios al mes que vienes viendo.
1: Correcto, correcto.
0: Buenísimo. Entonces eso nos da un montón de experiencia sobre la cual justo hoy día queríamos conversar un poco. Ahí tengo un par de preguntas pre, eh, preparadas. Si te parece, vamos con la primera.
1: Dale, dale, empecemos.
0: <risas> Buenísimo, Iván. Qué chévere. Entonces lo primero es el marketing. El marketing en el rubro inmobiliario. Y sobre todo digital. Cambia de ritmos extremadamente rápidos y hay que actualizarse constantemente. Entonces, lo primero que yo quería preguntar era, ¿qué cambios has podido ver en el mercado inmobiliario desde que entraste? ¿Qué diferencias has visto de ahora a antes? Y, y, y por ahí también, ¿qué similitudes crees que siempre va a haber? O sea, hay algunas cosas que tal vez nunca van a cambiar, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Claro, correcto. Este Creo que, que uno de los principales cambios que he visto es que ya eh, casi todas o la mayoría de inmobiliarias han eh, migrado a, al canal digital, ¿no? Digamos, hace aproximadamente cinco o seis años, cuando nos sentábamos con las inmobiliarias, algo que nos comentaban era de que de todo el presupuesto de, de publicidad que tenían, más o menos un un 10, 15% lo asignaban a, a digital, ¿no? Y el resto lo asignaban, pues, a temas tipo out of home, eh, periódicos, revistas, ¿no? Por ahí aparecer en algún programa de TV, ¿no? Eh, y hacían también, digamos, eh, mucha comunicación alrededor del proyecto, ¿no? Me, mediante paneles, mediante la caseta de ventas, ¿no? Eh, y digamos que hoy por hoy eso ha cambiado radicalmente, Justo el día de ayer estuve con, con Álvaro de Carpio, ¿no? él es el director comercial de, de Armando Paredes, y me comentaba pues, que hoy digamos, el impacto que tiene el canal digital eh, en el rubro inmobiliario ya es bastante relevante. ¿no? Y digamos, ese mix que te comento, que antes era una inversión de, de alrededor de un 10, de un 15% en publicidad digital, Hoy te puedo decir que digital ya representa más del 70%, ¿no? Y tengo muchas inmobiliarias que, digamos, un poco por, por la crisis por la que estamos viviendo, han recortado varios canales y todo ese dinero lo han destinado 100% al, al canal digital, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Se da porque, digamos, hoy en día la, la penetración que, que tiene el Internet en el Perú ha, ha aumentado bastante el uso de smartphones también ha aumentado bastante con respecto a, a hace cinco años, ¿no? Entonces tenemos hoy en día un usuario más más conectado, ¿no? Y como bien sabemos eh, el beneficio que tiene el marketing digital es que podemos hacer una, unas campañas bien eh, segmentadas, bien orientadas a un público específico, no, lo cual digamos eh, termina entregando tipo los mejores resultados, ¿no? Más que colocar por ahí un panel que en realidad va a salir muy, muy caro y que lo va a ver todo el mundo y, y digamos de todo el mundo que lo ve, no necesariamente eh, esa, esas personas van a hacer al, alguna compra, ¿no?
0: Un primer, un primer pequeño paréntesis para, para resumir un poco lo que me parece interesantísimo. Estamos hablando entonces de que, de que las inmobiliarias antes invertían como un 90% de su presupuesto en lo que son... Tal vez se conoce como ATL, Out of Home, lo, la parte, digamos, un poco más paneles, ¿no? Entonces, correcto. ellos empezaron por ese lado porque veían que, digamos, dentro del sector seguramente la parte de ubicación era lo más importante, que pasen por ahí y que quieran entrar a la sala de ventas, mientras que hoy en día se da, uno, el factor de conectividad que me dices, que hay un muy, muy buen porcentaje de personas conectadas a, a, digamos, los canales digitales. Por ahí un pequeño dato que he podido también recabar, que le dejo a nuestra audiencia. De las personas conectadas a Internet en el Perú, el 98% tiene Facebook. O sea, prácticamente, tiene Internet, tiene Facebook. O sea, eso es, digamos, un poco la, la hipótesis que sacamos inicialmente, que me pareció súper interesante. Y lo segundo que dices, importantísimo también, están redistribuyendo dentro de su plan de medios, las inmobiliarias grandes también, mucho al canal digital y una primera hipótesis que tal vez te lanzo a ver si es que a ver si es que estoy, estoy en lo cierto me imagino que es por la medibilidad que se tiene o sea yo, yo sé cuánto va a qué y qué resultados se me está o sea, me, me puede traer esta inversión
1: correcto correcto tal cual eh, como bien sabemos todas las actividades que podemos hacer a nivel digital ya son totalmente medibles ¿no? yo ya sé que por ejemplo, Juanito Pérez, que me compró un proyecto, Juanito Pérez vino de una campaña que hice dentro de Google, ¿no? Eh, ¿Cuánto invertí en Google? Invertí, qué sé yo, este 800 dólares. Ay, ay, esa campaña me trajo a Juanito Pérez y me trajo a, a Pepito Flores, ¿no? Y estos dos señores me compraron y me hicieron compras cada uno por mil dólares. Eh, entonces, por dos son mil dólares versus una inversión en campañas de 800, de 1.000 dólares se da, pues, un retorno de la inversión bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, entonces, te, te puedo decir que, que digamos, a, a nivel de inmobiliarias he visto ese, ese, ese cambio, ¿no? Ha habido, pues, una migración interesante de canales tradicionales a canales digitales, ¿no? Eso, digamos, de cara a las, a las inmobiliarias y de cara, digamos, a, a las plataformas en sí también ha, ha implicado un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por un lado hay más usuarios conectados, hay más personas usando Facebook, usando Google, usando Instagram, eh, cuando ya empiezan a haber más anunciantes dentro de estas eh, plataformas, ya se empieza a generar todo un ecosistema de competitividad entre los anunciantes. ¿Y eso qué genera? Genera pues que va a ganar la persona que tenga una mejor eh, estrategia comunicacional, va a ganar, digamos, la persona que tenga mejores procesos para, para administrar las plataformas, va a ganar, digamos, la empresa que tenga mayor capacidad de análisis sobre toda la data que se, que se genere, ¿no? Entonces, digamos, ahí se empieza a generar, pues, este reto a partir de la, de la competitividad y además también las plataformas eh, funcionan como un modelo de subasta. Entonces entra uno que dice, voy a pagar un dólar por cada clic, pero vi, luego viene otro y dice, yo voy a pagar un dólar y medio. Luego viene otro que dice yo voy a pagar dos dólares. Entonces como que se va encareciendo. Y si tú no entregas como contraparte una estrategia de calidad, al final ese lead o ese costo por clic te puede terminar saliendo pues, eh, bastante caro. no Con lo cual, digamos, la rentabilidad del negocio puede estar eh, afectada.
0: Ley de, de oferta y demanda también. O sea, prácticamente hemos migrado tanto al canal digital, sobre todo pandemia ha sido un turbo, creo yo, para para la migración y la, la obligación de la transformación digital de muchas empresas que todavía tal vez no confiaban en estos canales que hoy en día los costos salen más caros que antes correcto también dentro, dentro de la agencia que manejamos también he visto que, que los costos suben y hay, hay momentos interesantes que por ahí lo digo, lo digo un, poco, un poco entrando un poco más a fondo la pregunta hay momentos interesantes durante el año donde los costos también suben justamente por lo que comentas de la subasta, por ejemplo hay en el sector inmobiliario las ferias inmobiliarias, las de Nexo, las de Urbania, donde sabemos que muchas inmobiliarias van y empiezan a pautear sus descuentazos. Digamos, pautear, ¿qué cosa es? Promoción pagada. Entonces, empiezan a pagar más por el resultado y todos, todo el sector ve sus costos inflados. Porque como hay una mayor cantidad de personas que están pujando por una misma cantidad de vistas de personas que están en sus celulares y computadoras, Está subiendo, está subiendo de esa manera el precio y eso pasa en diferentes partes del año. ¿Has visto, ¿Has visto otros eventos durante el año donde tal vez por ahí suba un poco el costo por lead, el costo por click?
1: Los ibers. Los ibers son una cosa de locos. Si bien, si bien es cierto, no están ligados a, a, la parte, a la parte inmobiliaria, sino pues están más ligados al negocio retail, ¿no? Eh, en canales como Facebook, como la red de display de, de Google, impacta muchísimo, ¿no? Porque al final, eh, dentro de Facebook y dentro de Display, por, to por, por tomar estos, estos canales como ejemplo, hay, digamos, un inventario limitado de espacios, ¿no? Donde mostrar la publicidad. Y ese inventario limitado de espacios eh, empieza a ser acaparado sobre todo por negocios de, de, consumo, de consumo vacío o, o de retail, ¿no? Eh, entonces, eso hace pues que sean meses... Un poco críticos, ¿no? También para, para todo lo que esté asociado a costos por resultados.
0: Buenísimo. Se, segundo aprendizaje, si es que yo tengo, si es que yo siempre mantengo, digamos, por solo decir un ejemplo, un costo por lead, que es un cliente potencial, ¿no? El, el lead se le dice, el que nos dejó sus datos, es el cliente potencial. Si es que yo tengo un costo por lead de 5 soles, digamos, y lo mantengo durante varios meses, y, y de un mes al otro, o de una semana a otra alza drásticamente, no necesariamente mi pauta es la que está fallando, sino hay que contextualizar también. Hay que contextualizar qué está pasando en el mercado, quiénes están pauteando y cuánto. O sea, eso también es un, es un punto, un aprendizaje bastante, bastante valioso que, que estamos sacando de la conversación y, y gracias por, ellos, por eso, Iván. Entro a una siguiente pregunta que, que justo va en el tema. Los canales. Hay diferentes canales que ya hemos nombrado algunos. La parte de Facebook la parte de Google, que va mucho a través de una landing page, una página web, ¿cierto? ¿Qué otros canales ves? O, o cuál, dentro de esos también, ¿cuáles recomiendas? Digamos, Meta tiene, por ejemplo, Facebook e Instagram. ¿Cuál, ¿Qué canales ves tú funcionan mejor para el rubro inmobiliario hoy en día?
1: Digamos que los canales más relevantes son, eh, efectivamente, Facebook, Instagram y también tenemos las soluciones de Google Ads, ¿no? Dentro de Google Ads también hay diversas opciones no como la red de búsqueda eh, hace poco salió el tema de discovery, también digamos ahora muy último salió el tema de performance max ¿no? entonces digamos hay, hay un abanico de, de opciones yo como lo veo eh, en realidad yo creo que eh, los canales que tú vas a utilizar van a depender del nivel de madurez que digamos que tenga el proyecto en sí y cómo tú quieras atacar eh, cada parte de, de tu embudo de marketing, ¿no? Entonces, digamos que tú puedes utilizar los canales digitales, primero para generar un alcance importante y llegar a la mayor cantidad de personas para, para dar a conocer el proyecto, ¿no? Eh, a la vez, luego puedes utilizar también eh, diversos canales y diversas conf configuraciones y formatos un poco para incentivar, pues, la consideración, ¿no? Para que el usuario, digamos, este, ya tenga, digamos, dentro de su, de su cabeza el, el proyecto, ¿no? Eh, y, finalmente, pues, ya a la vez eh, también utilizar los, los canales digitales para incentivar al usuario a que tenga una primera reunión de contacto o, finalmente, ya eh, a poder hacer la, la compra, ¿no? Entonces... En realidad es, es un abanico de, digamos, de, de, de canales, entre los principales, como ya mencioné, tenemos Facebook, Instagram, tenemos la red de búsqueda de Google, eh, Discovery de Google y, y Performance Max, pero, digamos, el uso de cada uno de, de, de estos canales va a depender de cómo vas a ir atacando cada parte del, del embudo de compra y cómo es, digamos, el, el nivel de madurez que tiene este potenciar cliente dentro de su, de su proceso de toma de decisión para comprar un, un inmueble, ¿no? Entonces, finalmente, como, como puedes este, ver, no, no es algo tan sencillo, o sea, realmente tienes que, que partir de una, de una estrategia, qué es lo que vas a, a comunicar en cada uno de los, de los puntos del embudo, ¿no? Y a partir de eso es cómo lo vas a ejecutar en canales digitales, ya sea a nivel de configuración como a nivel de de contenidos, de piezas gráficas, ¿no? Y finalmente, una vez que lo ejecutas, es cómo vas capturando información para entender qué funciona, qué no funciona, qué es lo que tienes que ir potenciando, qué es lo que tienes que ir eh, eliminando, ¿no? Y sobre toda esta base, ir construyendo, ¿no? Y construyendo justamente para poder generar la mayor cantidad de leads y a la vez eh, poder mejorar la calidad de los mismos.
0: Totalmente de acuerdo. Hay que tomar en cuenta ambos factores. En verdad, justo me parece que el primero, el segundo capítulo que lanzamos, hablamos bastante sobre la cantidad y la calidad de leads junto con, con, con Gisela Malca y es un tema que, que me gusta muchísimo conversar. Sobre el tema del embudo también, aclarando rápidamente con la audiencia, voy a presentar un primer embudo que, digamos, podría funcionar en este, en este sector en, en este, con, con algunos proyectos. La parte inicial vendría a ser, ¿por qué embudo? Porque arriba hay muchas personas y abajo son menos. Rápidamente explicándolo, arriba la parte de reconocimiento. Quiero llegar a muchas personas para que muchos me conozcan. Menos de estas personas que en algún momento me han visto, que es el alcance, eso es el indicador un poco de reconocimiento, alcance a cuántas personas estamos llegando, hay cierta cantidad de personas que nos consideran. Estas son menos. Hay que ver la primera conversión. ¿Por ¿Cómo sabes que te consideran? Interacciones. O sea, hacen algo, lo ven completo... Te dejan un comentario, lo comparten. En interacciones ves qué tanto están considerándote como marca. Una vez, una vez que tienes más interés aún, o sea, bajas a un nivel más en el embudo, la persona te deja sus datos y se vuelve un lead. Ese lead en este sector muchas veces se llama para agendar una cita, sea virtual o en sala de ventas, que es el siguiente paso, que vaya a la sala y ahí ya viene la última conversión es que nos compre. Dentro de este embudo, digamos, en estos seis pasos, reconocimiento, consideración, lead, agenda, sala y venta, hay ciertos canales, como tú dices, que sirven para cada parte. Eso es importantísimo también tomarlo en cuenta porque la persona al inicio no te, quiere, no, no te va a querer comprar. Al inicio solamente te está viendo y también hay que, hay que tomar en cuenta que cuando sale una pauta publicitaria, un, un ad, como, como le decimos, la persona no te va a comprar por el ad ad. Lo que tú quieres conseguir con el ad es que te deje sus datos. Es totalmente otro objetivo, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Hay muchas personas que lanzan su descuento desde el inicio, cuando están, digamos, en la parte de reconocimiento, por así decirlo, prospectando nuevas opciones.
1: Claro, no, indudablemente hay que, hay que ir matando eh, etapas, ¿no? Hay que eh, darle un tiempo a cada etapa, ¿no? Eh, hay que tener un, un proceso. ¿no? Y, y un método para, para cada parte pues, del, del embudo ¿no? es como que eh, si disparas por ahí la oferta de una manera muy rápida probablemente estás afectando tu rentabilidad, porque por ahí este, estás llegando a un usuario que en realidad apunta más a, al diseño en sí del proyecto, a la distribución ¿no? y más o menos está interesado y tú le pones el, el descuento adelante y quizá no era necesario tanto, tanto descuento, ¿no?
0: O, o, hasta, o hasta comunicacionalmente le quitas valor, tal vez, ¿cierto? Correcto,
1: correcto, ¿no? Le, le quitas valor, lo pintas como un proyecto quizá barato, ¿no? Entonces, eh, sí, indudablemente cada etapa tiene que tener una, una comunicación muy precisa, ¿no? Eh, y hay que ir guiando a este, a este usuario, hay que ir guiándolo, ¿no? Por eso, digamos, pues, este tú mencionabas las campañas de remarketing también juegan un rol bien, bien importante, ¿no? Pero dentro de este proceso de remarketing eh, se da también como que un eh, mini proceso, ¿no? De, ok, voy a volver a, a, a impactar al usuario con la publicidad, pero, digamos, eso eh, es un proceso de remarketing, pero, digamos, la primera es que el impacto debería tener determinada comunicación. Por ahí la segunda comunicación puede ir cambiando también, ¿no? Y una vez más, en, en resumen, yo creo que es ir guiando y empujando al, al usuario ¿no? Eh, hacia pues la, la parte más angosta de, del embudo ¿no? para, para, que, para que finalmente pues, termine con, con la compra. ¿no?
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Por ahí, a, a ver, para, para decir algo un poco, un poco en, en amplio, yo creo que las partes de arriba de reconocimiento y alcance a nosotros nos funciona bastante bien la parte de Facebook. La, o sea, digamos que en consider, lo, La parte de Google, acá es interesante. La parte de Google no necesariamente está en reconocimiento, sino ya baja un poquito a consideración. Porque la persona ya tiene un paso, está un paso más allá. O sea, no es que tú llegas a él diciéndole, oye, mira, yo te quiero vender mi departamento. Sino la persona está buscando departamentos y miraflores y ahí estás tú. ¿no? O sea, eso, eso, digamos, está interesante en esos dos canales, en la parte de arriba. Y de ahí para la parte de abajo hay que tomar en cuenta los canales que son un poco más conversacionales, o sea, el WhatsApp, el mailing, ¿qué mailing estamos mandando? ¿Cierto? O sea, hay, hay algunas inmobiliarias que hoy en día están automatizando su secuencia de mailing.
1: Y ahí Fabrizio, hay, hay un tema bien, bien interesante, ¿no? Porque muchas veces eh, los clientes te dicen, oye, ¿no sabes qué? Toda la parte de alcance y toda la parte de interacción de Facebook e Instagram, quítalo porque eso no me está generando nada. En realidad, todos mis, mis leads se están llegando por la red de búsqueda de Google, ¿no? Eh, entonces, claro, si tú lo ves de una manera tan plana y tomas la decisión de apagar este, estas campañas, digamos, de, de branding o de alcance, de interacción, vas a ver que en el corto tiempo tus resultados a nivel de red de búsqueda eh, se van a venir, pues, eh, abajo, ¿no? La red de búsqueda, digamos, no, no es un canal que que te ayuda a generar demanda, ¿no? Es un canal que básicamente te va a permitir llegar al usuario que ya tiene esa necesidad de poder, de, de querer este, comprar un producto o servicio. Pero si, digamos, tú quitas todo lo que está atrás de eso, lo que va a pasar es que tu otro canal, en este caso la red de búsqueda, se va a ver totalmente, pues, este, eh, impactado, ¿no? Entonces... Digamos que ahí, pues, el tema de data y de saber cómo, cómo es este concepto, digamos, de ruta de conversión, ¿no? Eh, poder entenderlo y poder medirlo, ¿no? Muchas veces a mí, como ya te dije, me, me dicen, oye, quita este canal de acá que no me está aportando. Pero ese canal que tú dices que no te está aportando fue el primer punto de contacto que el usuario tuvo, ¿no? Digamos, fue Facebook. Después de Facebook pasó a red de display. Después de, de, de la red de, de display pasó a orgánico. Y finalmente terminó haciendo la conversión en la red de búsqueda, ¿no? Pero si quitas ese primer punto de contacto, toda esa secuencia que te menciono desaparece. Y, y cuál es, digamos, el, 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 el entregable que, que no se genera en los bits, ¿no? Entonces, hay que tener ahí bastante cuidado con esos detalles.
0: Buenísimo, buenísimo. Tienes toda la razón. Y, y antes de, de acabar con esta preguntita que está, la verdad está súper interesante voy a tocar un tema tal vez un poquito más, más debatido. A ver, tocando rápidamente un canal tipo LinkedIn Ads, yo personalmente creo es bastante caro. Bastante, bastante caro. Entonces, digamos que en tema de resultados, personalmente hasta el momento no tengo por ahí un, un caso de éxito. He visto temas en los cuales se ha generado un poco de brand awareness. Genial. Y de ahí otro canal que también todavía no hemos tocado, que este es un poco más debatido en el sector, que es el TikTok. ¿Cómo ves tú est estos dos canales, LinkedIn y TikTok? ¿Dónde crees ¿Servirían en el embudo? Lo, lo, ¿Lo usas? ¿No lo usas? ¿Lo recomiendas?
1: Bueno, Fabricio, ahí como te, te comentaba, eh, efectivamente LinkedIn es un canal eh, costoso, ¿no? Y, digamos, el usuario que está en LinkedIn es muy probable que esté en un canal tipo Facebook, ¿no? ¿Cuál es, el eh, digamos, lo, lo que yo siempre recomiendo que, que se debe hacer? Es que ese usuario, en vez que lo captures a través de LinkedIn, que te puede costar 20, 25 dólares lo hagas a través de, de Facebook, ¿no? Eh, y al igual que tú, en tu experiencia, ¿no? A mí también, eh, digamos, las campañas a nivel de LinkedIn para el rubro inmobiliario no es, que me, no es que nos hayan generado grandes resultados, ¿no? Yo creo que es un canal relevante, pero, pero yo lo utilizo para otras otros sectores, no No tanto para el inmobiliario. En el caso de, de TikTok, eh, yo creo que sí es interesante porque es un canal que no es muy costoso, ¿no? De hecho, tiene eh, costos bastante atractivos y, de hecho, hay una, una audiencia que anda, pues, bien conectada hacia esta nueva red, ¿no? Digamos, pues, la, los chicos entre 20 a 30 años, ¿no? Entonces, si por ahí tienes un proyecto que apunta a, a, este, a este público, puede ser un canal, pues, bastante eh, relevante, ¿no? Entonces, eh, TikTok lo utilizaría básicamente porque tiene costos interesantes y eh, dependiendo pues el público objetivo al que al que apuntas, ¿no? Si hablamos pues de, de proyectos eh, no muy caros, apuntando más a, a, a chicos o chicas este, solteras o, o solteros que buscan pues un primer inmueble o hacer una inversión, ¿no? Podría ser pues un canal bastante interesante.
0: Claro. Claro, es ahí, eso, eso me parece interesante también. Se debate bastante el tema del TikTok muchas veces por la credibilidad, porque, porque hay, hay estas personas, digamos, yo le digo de pensamiento old school, ¿no? que, que creen que simplemente porque una plataforma tiene ciertos, ciertas tendencias, o sea, que todo sea así, y tampoco no, yo, yo, no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? yo, yo sí creo que por ahí el alcance también hasta orgánico que por ahí te puede dar TikTok, me parece interesante en muchos casos. He visto casos bien interesantes para el sector y fuera de él también, ¿no? Eh, sobre todo porque el algoritmo es diferente. Eso me, eso me parece interesante. En LinkedIn y en TikTok, el algoritmo es totalmente diferente y hay que verlo también como tal. En, en, en LinkedIn hablamos, hablamos solamente un poco de lo orgánico, ¿no? En LinkedIn, una vez que alguien te da like, llega a, a muchas personas más. El alcance es bien interesante el que te deja, digamos, una recomendación, como se llama en LinkedIn. Mientras que también en la parte de de TikTok igual, o sea, en TikTok vale mucho más, digamos, el contenido como tal que tu número de seguidores puedes tener cero seguidores y llegar a 8 millones 10 millones de personas si hiciste algo interesante entonces ahí va un poco estas redes en las cuales vale un poco más el contenido que la audiencia actual, lo cual a mí me parece interesantísimo entonces ahí, ahí va un poco la, la, las primeras conclusiones, me imagino que cuanto más vaya avanzando TikTok y vaya avanzando TikTok Ads también, que por ahí, que por ahí, por ahí están, seguramente tendremos, tendremos mayores conclusiones el... Quería, quería hacer una pregunta sobre, sobre casos reales que hayas visto en el sector inmobiliario peruano. Digamos, proyectos. ¿Casos de éxito o casos de fracaso vividos en el sector? ¿Tienes alguno que, que tal vez no, nos puedas comentar para aprender todos de ello?
1: Eh, sí, sí, correcto. Empecemos por los casos de, de fracaso, ¿no? Eh, a ver, yo lo, lo que te puedo plantear lo que te puedo decir con respecto a, a casos de fracaso.
0: O, o, o digámosle casos de aprendizaje. Me gusta me gusta más casos de aprendizaje, ¿no?
1: De aprendizaje, casos de aprendizaje. Casos con oportunidades de mejora. Exacto. Sí, correcto. A ver, yo creo que digamos que los problemas se empiezan a generar cuando un inmobiliario o un equipo dice ya, yo contrato a, a una agencia de marketing y listo, que ellos se encarguen, ¿no? Entonces, les doy la información, que ellos se encarguen de hacer todo y por ahí a fin de mes tenemos una reunión para, digamos, pues, para, para ver resultados, ¿no? Yo creo que ahí ya es empezar un poquito con el, con el pie izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, en función a mi, a mi experiencia, cuando mejor han funcionado las cosas es cuando ha habido, digamos, todo un trabajo en, en equipo, ¿no? Yo creo que es súper importante entender que la base de todo va a ser, digamos, tu estrategia, eh, qué es lo que quieres comunicar, cómo es que te vas a diferenciar, ¿no? Eh, tu producto, tu precio, tener bien claro quién es tu público objetivo y cuál es ese buyer persona, ¿no? Y sobre esa base... Que, que como puedes oír es una base pues bien, bien grande porque tiene, digamos, eh, varias partes. Sobre esa base ya se empieza, digamos, a amplificar ese mensaje a través de los de los canales digitales, ¿no? Yo siempre con, con los clientes trato de ser bien transparente y decirles que dentro de todo este proceso, que como te comenté es marketing, es producto, es precio, es fuerza comercial, es seguimiento... ¿no? Este, es entender a la competencia sobre todo este, este proceso que es bien complejo digamos una, una central de medios o, o una empresa de, de performance finalmente el aporte que te va a hacer será el 20-25% ¿no? básicamente nuestro rol es amplificar ese mensaje eh, y tratar pues, de llegar a gente que sea relevante para, para la inmobiliaria pero, digamos, en este proceso de amplificación es muy importante ir de la mano con el cliente, ¿no? Es muy importante empezar a ver qué funciona, qué no funciona. Hoy hemos identificado que cuando sacamos una comunicación que te habla sobre pet-friendly, los resultados son mejores a que cuando hablas de que vas a estar cerca de un parque, ¿no? Entonces, oye, redefinamos un poco la parte de, de comunicación, ¿no? Otro tema, este ya pasó la primera semana. Yo necesito que tú me des el detalle de todos los leads que te he generado, que tú me digas cuál ha sido el nivel de calidad. Pero no basta con decirme, no, tu nivel de calidad ha sido malo. Yo lo que necesito son, eh, digamos, este una retroalimentación bien objetiva y bien específica. Porque a partir de eso, yo puedo ir incorporando filtros dentro de las, de las campañas. no eh, Puedo ir poniendo audiencias negativas. Por ahí, qué sé yo, oye, este, ¿sabes qué? Me están llegando muchos, eh, muchos chicos jóvenes que no tienen eh, la plata para, para la cuota in inicial. Ah, perfecto. ¿Qué rango ya tienen? Mira, son entre 23 y 25. Perfecto, los vamos excluyendo, ¿no? Eh, oye, este, ¿sabes qué? Me están llegando muchas personas que, cre que, que creían que el proyecto tenía estas características pero no es lo que lo que yo vendo, ¿no? Mi proyecto tiene otras características. Ah, perfecto, entonces reforcemos la comunicación dentro de los, de los anuncios, ¿no? Con, dejemos en claro que son máximo dos habitaciones, que viene solo con una cochera, qué sé yo, ¿no? Vamos cambiando eso. Entonces, si te das cuenta con, con estos dos ejemplos que en verdad son bien sencillos, vas viendo cómo es súper importante ir teniendo esta interacción con el, con el cliente, ¿no? Eh, nosotros amplificamos la estrategia, el mensaje de las inmobiliarias, vamos generando data de qué funciona, qué no funciona, y la idea pues es tener estas eh, discusiones donde van saliendo insights para ir pues este, redefiniendo las, las campañas, ¿no? Las campañas, digamos, desde mi punto de vista eh, como que tienen cierta, cierta vida y van como que cambiando, ¿no? Entonces cuando no se genera este trabajo en equipo porque muchas veces algunas inmobiliarias tienen un equipo de marketing muy recortado y el encargado de marketing no tiene tiempo para tener este, mucha interacción con la agencia o no tiene tiempo para poder ejecutar cambios, ¿no? Ahí es donde el tema, digamos, se empieza, se empieza a complicar. Otra parte bien importante es, es el equipo comercial, ¿no? ¿No? Yo he visto bastante que, genial, se genera tú una base de datos y nos dicen, bueno, ¿sabes qué, Iván? No vendí nada, tu base de datos no me, no me sirvió. Y empezamos a, a tratar de entender qué, qué ha pasado, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ya, a ver, a todos estos señores de acá, eh, ¿a cuántos contactaste? Mira, de los de los 300 que se generaron al mes, yo actualmente tengo un vendedor y el vendedor ha estado a 1.000 y de los 300 solo podemos contactar a 200. Uy, uh, ya, o sea, han habido 100 que no hubo contacto. No, porque mira, que el, que el comprador no se dio abasto y le dio más prioridad por acá. Ah, ok, perfecto. A estos 200, este, ¿al cuánto tiempo los contactaste? No, mira, hicimos el contacto a los 5 días. Uy, pero tú sabes, pues, que ese usuario no solamente te ha escrito a ti, o sea, en paralelo le ha escrito a 10 inmobiliarias más, ¿no?, entonces, este, si tú lo contactaste a los cinco días, eh, probablemente pues ya eh, se han perdido algo de oportunidades o este usuario se, se enfrió, ¿no? o,
0: ta, o tal vez ni se acuerda, porque como tú dices, en esa etapa, en esa etapa de evaluación, el, el, el consumidor quiere muchas cotizaciones, no, quiere saber todo el precio del mercado, quiere muchas cotizaciones, que lo, y hay realmente inmobiliarias que le dejan sus le, le dejan sus datos y te llama a la hora y media, te llama a la horita. O sea, es eso es Eso es un diferencial ya en la venta En la parte comercial clave En la cual podrías estar optimizando y convirtiendo más Y no necesariamente es Digamos, el tema del tema de, de marketing en sí ¿No? Importantísimo
1: Correcto, correcto y, y luego finalmente a los que ya, bueno Los contactaste a los cinco días ¿Qué información les mandaste? Ah mira, les mandé este Whatsapp Y es un Whatsapp, aunque te parezca increíble Ni siquiera con un hola, buenos días sino simplemente se mandó un PDF con el brochure del, del proyecto, ¿no? Entonces, es como que, oye, a ver, eh, yo creo que si no has vendido es porque eh, existen, digamos, todas estas oportunidades de, de mejora que, que podríamos ir construyendo, ¿no? Eh, entonces, la, la verdad que es un, es un sistema, es un modelo bien, bien complejo donde cada parte tiene que hacer bien su chamba, ¿no? El de marketing, como te comenté, tiene que estar seguro que el producto es bueno, que el precio es competitivo, tiene que conocer bien quién es ese público objetivo. Muchas veces nos sentamos con inmobiliarias y no saben ni a quién le venden, ¿no? Entonces es como que, oye, este, ayúdame, ¿no? Eh, entonces, y entender bien cómo es este, este proceso, este journey que tiene el, 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 el usuario para tomar ya la, la decisión de compra, ¿no? Eh, el equipo de, digamos, la agencia digital Tiene que hacer bien su trabajo En tener, pues, audiencias este, muy específicas Para lo cual también depende mucho del de cliente, ¿no? A mí a veces me pasa Que hay un rechazo hacia el llenado de brief No, porque es como que, oye Me estás mandando un cuestionario de 20 preguntas Y yo no tengo tiempo En todo caso, métete a mi página web Y ahí tienes toda la información Y es como que, oye... En verdad, si tú me vas a dar un brief que es una porquería, el resultado de la campaña va a ser una porquería. Si tu brief es bueno, ¿no? Créeme que los resultados de la campaña van a ser eh, bastante buenos, ¿no? Yo la verdad que, que antes de entrar en la parte eh, digital, trabajaba en marketing y yo invertía demasiado tiempo en el llenado de brief, ¿no? este, tratando de dar toda la, la información, porque yo sabía que a partir de esa data... Eh, el equipo de creatividad o el equipo digital iba a poder pues, ejecutar una, una gran campaña, ¿no? eh, Entonces, bueno, del lado de, de la agencia, eh, el trabajo de hacer, digamos, un, unas buenas configuraciones, buenos procesos de optimización, de generar data, pero generar data que realmente sea relevante para, para el cliente, ¿no? Este, data que, eh, eh, digamos, eh, te permita generar insights, te permita tomar decisiones, te permite entender qué funciona y qué no funciona, ¿no? Y no data quizá que puede ser muy técnica y que va a generar un poco más de confusión, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Peque pequeño paréntesis para, para, para cerrar un poquito también esta pregunta que por ahí se nos está escapando el tiempo. En esta parte me parece importantísimo resaltar que uno, y esto y esto realmente es admirable, que las agencias se, se tomen los resultados tan, tan a fondo como para pa, como para ver que hay oportunidades de mejora en otras áreas. O sea, eso se ve poco en el mercado. Que realmente la agencia te diga, mira, yo, yo realmente estoy haciendo todo lo máximo de mi, de mi esfuerzo y creo que estás fallando por acá. Eso, eso me parece el, 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 la primera parte clave a, a resaltar también. Y lo segundo, que indicadores de valor te facilitan decisiones. Entonces, si es que medimos las cosas como se puede medir en digital, estos indicadores clave te van a decir la decisión que deberías tomar, te la van a recomendar desde los mismos números. Y esos indicadores de valor es lo que hay que ir buscando dentro de un embudo, dentro de una estrategia y dentro de la parte, digamos, de, de implementación. Entonces, pasando un poquito a lo siguiente, como, como, como bien comentas, todo, todo lo que viene haciendo como agencia, que la verdad es admirable y la verdad es que realmente están consiguiendo resultados que son muy, muy buenos, ¿puedes comentarnos un poco más de lo que se viene para el algoritmo?
1: Bueno, este, este año eh, va a ser bien importante, justamente en la presentación que, que tuvimos fue un tema que, que yo abordé y que probablemente eh, ahorita no se ha este, escuchado tanto, pero eh, va a tomar mucha relevancia eh, acá en Perú el tema de la, de la privacidad de datos, el manejo de la, de la información, ¿no? De hecho, hoy en día eh, Facebook ya ha cambiado bastante el modo de funcionar de su plataforma y cómo utiliza estos datos para tener audiencias muy específicas, ¿no? Y Google está haciendo lo, lo mismo. Entonces, esto va, digamos, a generar un cambio no solo a nivel tecnológico dentro de las, de las plataformas, ¿no? En su funcionamiento en sí, sino también que va a implicar eh, muchos cambios a nivel de procesos dentro de las, de las compañías, ¿no? Y, y, digamos, estos cambios en los... En los procesos van a estar muy orientados a cómo estas compañías que capturan información de, de las personas, cómo, digamos, van a transmitir esa seguridad de que esa data va a ser eh, correctamente usada, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo a fin de mes estoy viajando a Argentina justamente para tener la segunda capacitación de este tema, en octubre es la tercera capacitación en México, ¿no? Y la idea es que, eh, por lo menos en el Q1 del siguiente año, se haya dado este cambio radical. Y esto por qué es porque es si, súper importante, porque si no estás en sintonía con todo esto que se viene y sigues manejando todo, digamos, de la manera tradicional, lo que va a pasar es que un día tú vas a entrar a tu a tu dashboard, no a tus reportes, y vas a ver que tu costo por clic pasó de 1 a 5, y vas a decir, oye, esto por qué se, se encareció tanto? Es porque, digamos, ha habido, pues, todo este cambio y tú no has hecho una actualización dentro de tu gestión para poder, pues, este, optimizar los, los resultados, ¿no? Entonces, eh, del lado nuestro vamos a estar, pues, bien, bien metidos en, en, en toda esta parte de, digamos, de la privacidad de datos con la finalidad, pues, de, de orientar a, a otras agencias o a, o a clientes, ¿no?, en cómo eh, se van a dar estos cambios y que, eh, digamos, el cambio pues no sea traumático, ¿no? Te, te imaginas un día entras y ves que tu costo por lead pasó de 3 dólares a 70 dólares y es como que, ¿qué pasó? Y no sepas qué hacer y trates de, de empezar a hacer todo nuevamente y, y es básicamente pues por, por todo este cambio a nivel tecnológico y, al, y, a, y a nivel de manejo de, de información que se va a dar, ¿no?
0: Mira, buenísimo, buenísimo lo que comentas. Claro, o sea, la parte de privacidad de datos, que por ahí en algún momento nos, o sea, ya cerca, un momento cercano nos quiten los cookies, digamos, todas estas cosas que por ahí, que por ahí se pueden ir viendo, o sea, hay algo que hay que prepararse. En este, y, y como empezamos también este, este podcast con la parte de, de que cambiar. Extremadamente rápido. O sea, el, la parte digital cambia extremadamente rápido y como tú dices, la mejor, lo mejor que podemos hacer es seguir capacitándonos para ofrecerle a nuestros clientes el mejor servicio.
1: Correcto. Ahí solo para, para ahí solo para, para complementar un punto, este rápidamente, ¿no? Eh, bueno, te, te comenté un poco cuando las cosas no habían funcionado bien, ¿no? Y, y en resumen, era cuando no se generaba este trabajo en equipo o no se respetaban un poco los, los tiempos, ¿no?, de, de cómo tenía que evolucionar una campaña, pero digamos que un poco complementando lo, lo que te mencioné al final de todo el cambio, digamos, de las plataformas, uno de los casos de éxito eh, interesantes que hemos tenido han sido justo de empresas que han empezado ya a, a implementar estos cambios, ¿no? Por ejemplo, con una compañía eh, implementamos el tema de Capi, ¿no? que justamente es una nueva tecnología que tiene Facebook eh, para poder capturar datos de los usuarios de una manera distinta. Y lo interesante de esto es que se agarró la batuta de una manera muy temprana acá en el Perú para poder este, ejecutar este cambio y los resultados fueron bastante, bastante buenos, ¿no? Nos permitió disminuir el costo de conversión en un 33% y la calidad de los leads eh, mejoró hasta en un 25%, ¿no? Entonces, al final, ¿qué, qué es lo que transmito? Es que... Eh, uno siempre tiene que estar a la vanguardia de, de los cambios que se van haciendo ¿no? Eh, y siempre ir viendo pues esto, estas innovaciones ir probándolas ¿no? y, y no tener miedo ¿no? eso es un poco la, la recomendación a nivel a nivel casos de éxito que, que te puedo comentar
0: buenísimo Iván, Qué tremendo, tremendo resultado con lo del Capi buenísimo, ahí le dejamos rápidamente el dato en, en, en el podcast para que los que tengan tiempo vayan a googlearlo porque es una nueva tendencia y, y miren que ya se ha implementado en el país, lo cual me parece buenísimo. Iván, nuevamente muchísimas gracias por todo el tiempo, por todo el valor que nos has dado también el día de hoy y espero seguramente por ahí una próxima ocasión poder seguir conversando porque estoy seguro que en estas conversaciones sale bastante valor.
1: Perfecto Fabricio, siempre es un gusto conversar contigo y, e ir conversando y digamos pues que salgan... Eh ideas ¿no? y que podamos pues, eh, ayudar pues, a, los, a los empresarios a, a entender todo este tema digital que parece que es sencillo, pero que la verdad es, es bien complejo.
0: Totalmente de acuerdo. Y solamente una frase para cerrar, como es la ciencia del marketing inmobiliario y hoy en día hemos escuchado que tenemos que estar a la vanguardia, lo mismo que en la ciencia de la física, lo que no es flexible se rompe. Así que hay que actualizarse, hay que aprender, hay que capacitarse. Para eso también pueden seguir nuestro canal para seguir conversando y aprendiendo en conjunto muchas gracias a todos y, una siguiente, y gracias nos vemos en una siguiente oportunidad listo
1: un abrazo Fabricio cuídate
0: gracias por escuchar este episodio espero que como yo hayas aprendido mucho el día de hoy entender la ciencia del marketing inmobiliario te permitirá obtener mejores resultados y ventas por eso no dejes de suscribirte a este podcast hasta un próximo episodio chao